0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el quinto episodio de esta primera temporada de Más Allá de Orión. Mi nombre es Clara Chauvin y en el episodio de hoy vamos a estar recordando una película argentina que ya cumplió 35 años y es quizás la película que más ha calado hondo dentro de la cultura popular de nuestro país. Además, en las recomendaciones vamos a estar recuperando la filmografía de uno de los directores más importantes del cine independiente y que por estos años mucho no se lo recuerda, a pesar de que sigue filmando, pero merece que lo revisitemos. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Más Allá de Orión. Nos escuchan a través de las plataformas en Spotify, Anchor, Google podcast y también en el aire de la 91.3 FM en la radio UNER. Así arrancamos el quinto episodio de Más Allá de Orión. Mucho debió reconstruirse en la Argentina tras el golpe cívico-militar de 1976. El regreso de la democracia significó una nueva etapa para el cine argentino, tras años de censuras y persecuciones a artistas que fueron detenidos desaparecidos o debieron vivir en el exilio. Era mucho lo que el cine necesitó mostrar sobre los años de terrorismo de Estado. Después de un largo periodo de oscuridad, la noción de libertad necesitaba estar nuevamente presente a las subjetividades de un país que debía rearmarse. El director Alejandro Doria fue uno de los cineastas que protagonizó esta nueva etapa del cine nacional. En 1984 lanza el desgarrador drama Darse Cuenta, que transcurre dentro de un hospital público durante los años de dictadura pero fue el año siguiente, el mismo año del juicio a las juntas militares, en donde se despachó con algo totalmente diferente. La película era una comedia, se estrenó el 6 de mayo de 1985 y se llamó Esperando la carroza. Se trataba de una comedia del género grotesco criollo basada en una obra de teatro del autor uruguayo Jacobo Lackner, quien junto a Doria realizaron la adaptación para la pantalla grande. En su momento, Esperando a la carroza, no tuvo una muy destacada recepción de la crítica, y eso se reflejó luego en un muy moderado éxito en la taquilla. Sin embargo, con el pasar de los años, fue ganando cada vez mayor público, y es, hasta el día de hoy, la película que más ha calado hondo en la cultura popular de nuestro país. Ninguna otra película argentina con mayor prestigio a nivel internacional o incluso llegando a competir en los premios Oscar obtuvo el reconocimiento del público que alcanzó esta comedia. Frases como, yo hago puchero, ella se puchero, nos cortaron el agua, dice Doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda, tres empanadas, minusválida mental, hay que tener plata para que lo inviten a uno, pobreza digna, dónde está mi amiga y tantísimas más, ya forman parte de nuestro acervo cultural. Y hoy en día hasta las encontramos en incontables memes por redes sociales. La película estuvo protagonizada por China Zorrilla, Luis Brandoni, Antonio Gasalla, Juan Manuel Tenuta, Betiana Blum, Julio de Gracia, Mónica Villa, Lidia Catalano, entre otros. La historia se desarrolla a lo largo de un domingo. Mamá Cora Musicardi, una anciana octogenaria y con demencia senil, tiene tres hijos y una hija. Vive con el mayor de los varones, que además tiene serios problemas económicos, y su esposa Susana, que ya no sabe cómo seguir haciéndose cargo de su suegra, que necesita atención permanente. En un total ataque de nervios, va hacia la casa de otro hermano, Sergio, y su esposa Elvira, a pedirles que se lleven a mamá Cora un tiempo a vivir a su casa, pero estos ponen montones de excusas para no hacerlo. Ahí entra en escena el tercer hermano, Antonio, y su mujer Nora, el matrimonio de mayor poder adquisitivo de la familia, que fueron invitados a almorzar por Jorge y Elvira. Allí los tres hermanos y las tres cuñadas comenzarán a presentar todos sus argumentos de dónde la anciana debería vivir. Mientras esto ocurre, mamá Cora desaparece y no la pueden encontrar, hasta que reciben la noticia de que fue hallada una anciana muerta en las vías del tren y eso lo lleva a pensar que se suicidó. Sin embargo, durante todo ese tiempo Mamá Cora está en la casa de enfrente cuidando el hijo de una vecina, pero nunca se dan cuenta de eso. Esta comedia de enredos está atravesada por profundas críticas sociales y principalmente es una descarnada sátira de la clase media argentina y los conflictos de clase que fueron consecuencia directa de los años de dictadura militar. Pero también toca temas como los conflictos del matrimonio tradicional, la opresión hacia las mujeres y el abandono al que son sometidas las personas ancianas. Todo esto sin nunca perder el humor y el absurdo, y es por eso que la convierte en un grotesco tan brillante. Cada uno de los personajes se destaca y tiene su desarrollo, pero son más que nada las mujeres las que hacen avanzar la historia. El lugar de esposas es algo que constantemente se pone en tela de juicio y es donde se paran las cuñadas para enfrentarse y criticarse una a la otra. Mientras tanto tenemos el personaje de Emilia, la única hija mujer de Mamá Cora, una madre viuda que vive en una profunda pobreza en una villa de emergencia, totalmente abandonada por sus hermanos y sin ser tenida en cuenta al momento de las decisiones que tienen que ver con su madre. Pero quizás la escena más representativa de la opresión machista implícita y naturalizada la encontramos cuando mamá Cora está cuidando al pequeño Oscarcito, el hijo de Dominga. La anciana le cuenta al nene sobre su marido, a quien recuerda con profundo amor y cariño. La persona que la trataba como una reina, pero que también la hacía pasar miserias y hasta incluso le pegaba a ella y a sus hijos. Sin embargo, esto lo justifica diciendo que el vino lo ponía malo y que fueron necesarios esos golpes en la crianza de sus hijos para que sean los hombres de bien que son ahora, la violencia totalmente naturalizada como eje vertebral de la familia tradicional. Los resentimientos dentro de los matrimonios es una constante a lo largo de la narración, en especial entre Jorge y Elvira, que discuten continuamente mientras ella se esclaviza en la cocina y él se queda tirado en el sillón mirando televisión. Pero más allá de todo eso, Elvira es quien una y otra vez se para como vocera de la moral y las buenas costumbres, así sea que tenga que pisar algunas cabezas para lograrlo. Por otro lado tenemos a Nora, que es la representación del ascenso social y que por eso es importante cuidar las apariencias. Como lo demuestra cuando le dice a su marido que de sus negocios no hay que hablar, negocios que a lo largo del relato dan cuenta que se trata de haber sido colaboracionista con la dictadura. O también cuidar las apariencias en lo que concierne a su afer secreto con su cuñado Sergio. Susana, por su parte, es el personaje que llega a cantarle las cuarentas a todos. Como una mujer honesta y frontal, que no temen demostrar su rabia y su enojo por la situación que atraviesa, es constantemente tildada como nerviosa, histérica o el terror del barrio. A ella no le interesa hacer careta, es quien sabe muchas verdades ocultas de los miembros de la familia y los pone en la mesa si la situación lo amerita. Llegando a la conclusión de la película, descubren que el cuerpo que están velando no es el de mamá Cora, sino el de una húngara. Mamá Cora reaparece sin darse cuenta que en la casa de su hijo Sergio se está realizando un funeral, y todos descubren finalmente que está viva. La anciana solamente está contenta de ver a toda la familia reunida, sus hijos y sus nueras, y hasta amistades del barrio que no entiende por qué están allí. Escucha que murió una húngara, y como ella conoció una húngara alguna vez, cree que sería importante ir a ese velorio, porque quizás se trata de la misma. Y esto se convierte en una nueva excusa para sacarse a mamá Cora de encima. La lloraron cuando creyeron que se murió, se lanzaron constantes culpas de quién había sido responsable de esa muerte, sintieron tranquilidad a constatar que estaba viva, pero ante la primera posibilidad, nuevamente lanzan a esa mujer a la calle. La historia vuelve a su inicio. Y tras una carcajada llena de rabia, Susana lanza la última gran línea de la película. De todos nosotros, me río. La risa es catártica y es lo que la comedia busca. Y luego de muchísimos años de oscuridad, de estado terrorista, de detenidos desaparecidos, de torturas, de exiliados y censura, el país necesitaba volver a reír. Y en especial reírse de sí mismo, de sus miserias y de toda esa mugre guardada debajo de la alfombra. Esperando la carroza es una película que vino a gritarnos todo eso en la cara, a poner el dedo sobre muchas heridas abiertas que incluso hoy siguen sangrando. Quizás por eso que 35 años después de su estreno, sigue siendo la película más popular del cine nacional. La comedia es una gran herramienta de denuncia y la risa también es política. en las recomendaciones de hoy vamos a estar eh, recuperando la filmografía de uno de los directores más importantes del cine independiente en Estados Unidos. Y se trata del director Abel Ferrara, director y guionista, nacido el 19 de julio de 1951 en el Bronx, Nueva York. En su adolescencia fue cuando conoció a Nicolas St. Jones, que luego sería el guionista de muchas de sus películas. Él empezó, Abel Ferrara, filmando algunos cortometrajes. En 1976 hizo su primer película, que fue una película porno, y se llamó Night Lives of a Wet Pussycat. Y en el año 1979 le siguió una película de terror exploitation que se llamó The Driller Killer, que sería el asesino del taladro. Eh, siempre fue un director que se lo ha considerado como un director maldito, este, y siempre ha rodado películas en su entorno dentro de, de Nueva York sobre todo en la Nueva York de los 80, eh, de los 70, de los 80 que era una Nueva York este, donde había muchos crímenes esa Nueva York sucia que hemos visto también en películas en los 70 de, de Martin Scorsese eh, Todas las películas de entre los 80 y los 90 que hizo Abel Ferrara siempre fue en esa Nueva York. Siempre mostrando este, las, las miserias y las, y las periferias y las cosas más escondidas de, de esa ciudad. Sus influencias cinematográficas vienen de varios directores que también fueron de alguna manera outsiders. Como Pasolini o el mismo John Cassavet. Hoy vamos a recomendar tres películas de este director, de Abel Ferrara. Arrancando por la película de 1981, que fue la película con la que Abel Ferrara logró pasar a otro lugar, logró obtener mejores críticas y hacer de alguna manera considerado un director de cierto prestigio. La película fue Miss 45 del año 81, se llamó acá Ángel de Venganza, fue protagonizada por la actriz Zoe Ladd, y cuenta la historia de eh, una joven sordomuda llamada Tana. Que ella es trabajadora en una, en una marca de ropa. Y ella es violada dos veces en el mismo día. Primero por un desconocido que este, se la lleva a un callejón y la viola. Y luego por un segundo agresor que justo había este, entrado a su departamento a robarle. Ella cuando llega a su departamento, el tipo está ahí y este, también la viola. ¿no? Entonces a partir de estos, estos dos hechos terribles, este, sumado a que a su segundo agresor ella logra asesinarlo después que, que la viola, se, se convierte en una especie de vengadora eh, y se dedica a asesinar a todos los tipos se le cruza por el camino, eh, los tipos que la acosan en la calle, este, su jefe en el trabajo eh, y a todos los tipos que, que parecen de alguna manera un peligro para ella. Es una película que se podría decir que accidentalmente tiene un mensaje sumamente feminista, quizás no con toda la corrección política que podamos pensar, pero es Súper interesante el personaje de, de Tana, ¿no? Fue, como dijimos, la película con la que Abel Ferrara comienza a estar en escena y a obtener ciertas buenas críticas por parte de, de la crítica especializada, pero aún así todavía manteniendo cierta, este, cierta onda de cine bajo presupuesto, ¿no? Pero súper recomendable Miss 45. Bueno, a partir de esta película Ferrara como que pasa un siguiente paso, da un salto en su carrera. Eso lo lleva también a dirigir algunos episodios de series de televisión. Le siguieron otras películas como en el año 87, una película que se llamó China Girl. Y en el año 1990 hizo El Rey de Nueva York, protagonizada por Christopher Walken, que sería luego uno de sus actores fetiches. Luego viene la segunda película que recomendamos eh, en, en estas recomendaciones y es Un maldito policía del año 1992 película que el mismo Abel Ferrara coescribió con la actriz Solad, la actriz que, que había protagonizado Miss 45 estuvo protagonizada por Harvey Keitel en uno de sus personajes más míticos de la carrera de este actor y eh, aquí Harvey Keitel interpreta a un policía drogadicto, eh, sumamente corrupto, eh, que agobiado por muchas deudas contraídas en el juego eh, y tras cometer muchísimas clases de abuso de autoridad, empieza a replantearse toda su vida a partir de una investigación de un caso de una joven monja que fue violada dentro de la iglesia. Sí, sí, Abel Ferrara siempre tocando temas sumamente sensibles desde todos los aspectos Un maldito policía quizás es uno de los más clásicos dentro de la filmografía de, de, de Abel Ferrara eh, y se la recuerda también muchísimo por el excelente protagónico que, que hizo Harvey Keitel y la tercera película que vamos a recomendar hoy de Abel Ferrara es la película del año 1995 que se llamó The Addiction protagonizada por Lily Taylor, una película en blanco y negro, que podríamos decir que es una película de terror, en donde un estudiante de filosofía es mordida por una por una vampiro, una vampiro, mujer vampiro en la calle. Esto lo, le, le, la comienza a provocar ciertos cambios en su personalidad y termina convirtiéndose en una especie de yonki, de, de, de drogadicta de la sangre, de una, de una adicta a la sangre y termina asesinando a muchísimas personas de su alrededor eh, esta joven vampiro, ¿no? Es una película que a pesar de que tiene esta, este tono digamos sobrenatural del vampirismo es una película que en realidad habla de justamente de las adicciones y de alguna manera están reflejados muchos de los fantasmas y las mismas adicciones de su director. Eh, luego de esto vinieron varias películas, de hecho Abel Ferrara sigue filmando hasta el día de hoy, vinieron películas como la remake de Invasores de Cuerpos, eh, una película que se llamó Juegos Peligrosos, que estuvo protagonizada por Madonna, también estuvo El Funeral, The Blackout, New Roses Hotel, desde hace unos años Abel Ferrara está viviendo en Italia y filma muchísimo en Europa, las más recientes fueron películas como Pasolini, Siberia y Tommaso del año 2019, Todas películas que protagonizadas por William Defoe. De hecho, William Defoe viene siendo el protagonista de las últimas seis películas de Abel Ferrara. Y de alguna manera, William Defoe también es como una especie de alter ego del mismo director, ¿no? Es, es uno de los actores que pareciera que más entiende todas estas locuras de Abel Ferrara. ¿Y por qué es que queremos reivindicar la carrera de Abel Ferrara? Porque en este momento en donde podríamos decir que el cine está sumamente pacato, o al menos el cine más masivo en donde hay mucho cine digamos, apto para todo público eh, no está habiendo lugar para historias mucho más eh, arriesgadas, mucho más adultas, que tocan temas más oscuros, con menos corrección política que, lo, que sí se vio muchísimo en el cine el Independiente de los 90 que se que ya se había visto antes en el cine independiente de los 70 y hoy en día está faltando un poco de eso y por eso es que queremos reivindicar la filmografía de Abel Ferrara de este magnífico director de este total outsider este director que siempre se mantuvo dentro de, de la, del lado independiente de la vida eh, él hace poco dijo incluso el problema es que hay muchas películas hechas por niños y para niños. A mí me gusta otro tipo de historias que conmuevan, que no sean puro y simple entretenimiento y que hablen de cierta manera de la realidad, de algo cercano y que estén enfocadas a un público adulto. Eso lo dijo hace, hace poco tiempo el mismo Alol Ferrara y creo que por eso realmente hoy lo estamos reivindicando en estas recomendaciones de Más allá de Orión. Y así llegamos al final de este quinto episodio de Más Allá de Orión. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Más Allá de Orión. Nos escuchan a través de las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast y también a través del aire de la FM 91.3 en la radio UNER. Así nos despedimos y nos vamos a reencontrar la próxima semana cuando nos encontremos Más Allá de Orión.